0: Hey hoi, ik ben Yinka van Yinka fotografie en welkom bij mijn podcast Creating Magic, de podcast waarin ik in elke aflevering samen met een toffe gast de magie ga ontdekken van paardenfotografie, ondernemen, personal branding en nog veel meer. Dus get ready and enjoy! Bij de allereerste podcast-aflevering van Creating Magic. Zo tof dat je nu luistert. Echt een applausje voor jou. Ik heb er heel veel zin in om gewoon aan de slag te gaan en je verder te helpen met je business. In deze aflevering nog even geen gast, maar vertel ik je hoe je begint met je business als paardenfotograaf. Om zo je droom te laten uitkomen. Dit doe ik door je mee te nemen in mijn verhaal van begin tot nu. En ik wil niet zeggen dat mijn manier dé manier is. Absoluut niet. En misschien zelfs verder van. Er leiden namelijk meer wegen naar je doel. Dus haal eruit wat je eruit wil halen. En doe het vooral op de manier dat voor jou goed voelt. Oké, okay, waar te beginnen? Fotografie is niet bij mij zomaar kan me aanwaaien. Maar iedere fotograaf heeft een punt waarop je opeens beseft... Hé, hey, dit vind ik leuk. Dit wil ik blijven doen. Herkenbaar? Voor mij kwam dat punt aan het einde van het jaar 2010. Ja, al bijna tien jaar geleden. Tien Jaar. Bizar. Ik had toen net een nieuw bijrijdpaard gevonden en was daar natuurlijk ook best wel vaak te vinden. En mijn bijrijdpaard stond samen met een ander paard op een moederrijdje. En nou komt-ie! De eigenaar van het andere paard op stal had een camera. Maar niet zomaar een camera, maar in mijn beleving een camera met een reusachtige lens. Wow. Ja, dit wou ik ook. En toen kreeg ik wat foto's van haar. Adembenemend. Nou, je kan je wel voorstellen dat ik nog net niet een dag erna mijn spaarpotje in een camerawinkel stond. Dus ja hoor, begin 2011 kocht ik een systeemcamera. Een Fujifilm. film. Een wat? Ja, er zijn meer merken dan Nikon, Canon of Sony. En wat vele paardenfotografen zullen herkennen, en ik hoop jij ook, is dat mijn eigen dieren al snel de pineut waren als onderwerp. Het allerbelangrijkste is ervaring, ervaring en nog eens ervaring opdoen. Dus ik nam overal nergens de camera mee. Het was alsof het vastgeplakt zat aan mijn lichaam. En mijn eigen paard en het andere paard op stal, die moesten er ook best wel heftig aan geloven. Als ik terugkijk, dan gaan de foto's eigenlijk nergens meer over. Maar dat maakt niet uit. En wees er ook niet bang voor. Je allerergste vijand voor je eigen plezier en creativiteit, ben jijzelf. Je kan gewoon niet verwachten dat je gelijk de sterren van de hemel schiet. En dat is niet erg. Wees je bewust dat elke, maar dan ook echt elke paardenfotograaf waar jij nu naar opkijkt, ook alles heeft moeten leren en door precies diezelfde fase heen is gegaan als jij nu. Diegene is waarschijnlijk op dit moment zelfs aan het leren. Want leren blijf je altijd doen. Om zo te kunnen groeien. Het enige wat je dus kan doen is doorgaan en oefenen, oefenen en oefenen. Het is niks voor niks dat er een gezegde is met oefening baart kunst. Want dat is het. En als jij blijft oefenen en ervaring opdoen, durf ik te zeggen dat je resultaat ook steeds beter wordt. Goed, back on track. Ik ging mijn foto's delen op mijn persoonlijke Facebook, waar ik ontzettende leuke reacties op terugkreeg. Dat voelde goed. En waar de meeste paardenfotografen misschien daardoor foto's van andere paarden en mensen gingen maken, of dat nou gratis was of betaald, deed ik dat niet. En waarom niet? Nou, niet doordat ik geen netwerk had op Facebook met paardenliefhebbers. Nee, ik reed al vanaf mijn zesde paard, dus die had ik wel. Ik was onzeker. Ik durfde het simpelweg niet. Ik was te kritisch naar mijn eigen foto's toe om mezelf die vrijheid te geven van mijn perfectionisme om anderen te gaan fotograferen. En dat is oké. Okay. Waarom? Ik genoot er ontzettend van. Ja, ik vond het echt heerlijk om lekker in het weiland te gaan zitten met mijn paard. En zonder verwachtingen van iemand anders op los te schieten. Mislukt beeld? No problem. Probeer ik het gewoon morgen weer. Ik was klaar voor een volgende stap. En nee, dat was niet het fotograferen van anderen. Ik was klaar voor mijn eerste spiegelreflexcamera. Ik ging voor kennen. Het liefst natuurlijk ook nog dezelfde als de eigenaar van het andere paard stal, Maar zoals wel vaker kom je met iets heel anders thuis. Ik kwam midden 2011 thuis met een Nikon. En ik was trots als een pauw dat ik het had gekocht van mijn verjaardagsgeld en spaargeld. Er gingen vervolgens drie jaar voorbij waarbij ik alleen maar voor mezelf fotografeerde. Begrijp me niet verkeerd... Ik fotografeerde ook wel eens een stalgenoot, of iemand van de stal ernaast tijdens het rijden, maar altijd omdat ik het wou. Omdat ik er zelf voor koos. Voel je dus niet verplicht om anderen te fotograferen, omdat eventueel andere fotografen dat doen. Voel je niet onder druk gezet door eventuele geïnteresseerden. En voel vooral zelf aan wanneer jij er klaar voor bent. Alleen jij kan dat bepalen. En niemand anders. Eind 2014 was het dan eindelijk zover. Ja jongens en meiden, ik ging anderen fotograferen. Maar ho, nog niet betaald. Maar kleine stapjes zijn toch ook stapjes. Ik begon via manier die voor sommigen van jullie bekend in de oren klinken. En voor anderen misschien niet. Ik ging namelijk meedoen aan fotomeetings op bokt.nl. Dit is een Nederlandstalig forum gericht op alles wat met paarden te maken heeft. En een fotomeeting dat is een portfoliodag dat georganiseerd werd vanuit een fotograaf op bokt. En dat is dat je in ruil voor de tijd en de energie die modellen hebben gestoken in het schoonmaken van een paard, je als fotograaf een paar foto's teruggeeft... Op kleine resolutie met logo voor social media. De organisator van de fotomeeting koos dan een locatie en datum waar vervolgens modellen en fotografen zich voor konden opgeven. En dat opgeven deed ik dan ook lekker veel. Mijn eerste fotomeeting was een portofoliodag waar gezinnen gefotografeerd konden worden. Nou, iedereen die mij nu volgt weet dat dat wel het laatste is wat ik doe en leuk vind. Maar goed... Het was de eerste meeting waar ik werd uitgekozen en het was ook de laatste keer dat ik kinderen heb gefotografeerd. Waarom deed ik mee aan deze meetings? Om drie redenen. Ten eerste, het was een laagdrempelige manier om ervaring op te doen van het fotograferen van vreemden. Ten tweede, om een portfolio op te bouwen. Ten derde, en ook de belangrijkste, het gaf een kans om te netwerken. Niet alleen met de modellen, die eventuele toekomstige klanten kunnen zijn, maar vooral met andere fotografen. Doordat er vaak tijdens zulke meetings samen werd gefotografeerd, kon ik zo meekijken bij andere fotografen en zo van hun leren. Dit is achteraf voor mijn bedrijf heel belangrijk geweest. En ik kom hier later op terug. Ik maakte een speciale Facebookpagina aan voor mijn fotografie. En ik ging mijn beelden die ik had gemaakt op die fotomeetings delen. Bij elke foto die ik deel, dek ik het model ook. En de reden daarvoor is dat de vrienden van het model de foto ook weer zien. En het zich zo nog verder verspreidt om mijn eigen netwerk. Je naam verspreiden is als fotograaf ongeveer ontzettend belangrijk. Dus onderschat de impact en de kracht niet van social media. Dus onderschat de impact en kracht niet van social media. Dus wil je ervaring opdoen in het fotograferen van anderen en zo leren om om te gaan met vreemden en het aansturen van modellen? Doe dan mee met fotomeetings. Of als je durft Organiseer je eigen portfoliodagen. Of een nog derde optie die nog spannender is, is om de stoute schoenen aan te trekken en te vragen aan een andere paardenfotograaf om samen een portfoliodag te organiseren. Maar doe wat bij je past en wat goed voelt. Als je niet op Bokt.nl zit, kan je een gratis account aanmaken. Maar wat nog makkelijker is tegenwoordig, is om een oproepje te doen op social media. Je kunt dit niet alleen doen op je eigen account en je pagina's op Instagram en Facebook. Je kunt dit ook doen via verschillende Facebook groepen. Zo maak je gebruik van het netwerk van die groep en die is vaak veel groter als je eigen netwerk. Een voorbeeld is de groep Portfoliomodellen gezocht. Deze groep bevat 4.000 leden. Of, wat dacht je van de Facebookgroep Marktplaats voor de paardensport, dat wel bijna 54.000 leden heeft. Wat een bereik. Lees wel altijd goed de regels door van zo'n groep, om te kijken waar je bericht aan moet voldoen. Goed. Je weet nu hoe je modellen kan vinden om zo ervaring op te bouwen met je camera om naar het moment toe van je eerste echte klant. Of eigenlijk zeg ik liever investeerder dan klant. Klinkt ten eerste veel vriendelijker. En ten tweede investeren ze door een fotoreportage of een andere dienst bij jou te boeken in je bedrijf en dus in jou. Maar ik zal voor het gemak nu even klant zeggen. Besef ook dat je niet alles gratis hoeft te doen. Hier heb je zelf de keuze in. Je kan bijvoorbeeld je reiskosten verdelen en vragen aan de modellen van zo'n portfolio dag. Of je vraagt een klein bedrag van zo'n 10 tot 20 euro voor je tijd en energie. Want fotograferen is één ding qua tijd en energie. Maar er is vaak nog een ander aspect dat ook veel tijd en energie vraagt. Het bewerken van de foto's. Het bewerken is niet verplicht om te doen, maar ik snap heel goed dat dit wel zo voelt. Je hoeft namelijk je Instagram maar te openen en je ziet waarschijnlijk gelijk een foto die bewerkt is. Kijk, ik vond bewerken altijd al leuk. Op de school ging ik namelijk al foto's nogal heftig bewerken voor anderen. Lees uh, verzadigingsstandje 100. Maar ik deed het niet via Photoshop of Lightroom. Nee, toen was Picasa helemaal hip. Ken je dat nog? No worries als je het niet kent. Je mag het eigenlijk ook direct weer vergeten. Het gaat erom dat ik al vrij snel wist dat ik ook mijn foto's wou bewerken naast het fotograferen. En dat is echt een vak apart. Het is dan ook helemaal niet raar als het bewerken een tijdje duurt om onder de knie te krijgen. Of dat je beter bent in het fotograferen dan in het bewerken. Iedere fotograaf heeft zijn sterke punt en verwacht dus ook niet dat beide je sterke punt zijn. En ook niet dat ze dat moeten zijn. Je moet alleen beide aspecten met elkaar kunnen laten aanvullen. En ook dat doe je helaas door veel te oefenen. Al kan je het oefenen van het bewerken al doen voordat je überhaupt een foto hebt geschoten met je camera. Pak eens een oude vakantiefoto. Of maak een foto met je telefoon. En ga daar eens mee oefenen met bewerken. Je kan ook vragen of je een foto voor privégebruik mag bewerken van iemand om te oefenen, maar doe dit altijd met toestemming. Druk vervolgens bij het fotobewerksprogramma alle knopjes in die je kan vinden. <laughs> Wel een klein tipje, doe dat niet allemaal tegelijk. Schuif vervolgens erop los met alle schuifjes die je hebt en kijk wat het met de foto doet. Ga daarna kijken en speel ermee totdat je het mooi vindt. Dit is hoe ik het heb aangepakt. En daarnaast heb ik enorm veel YouTube tutorials gekeken van mensen die een foto aan het bewerken waren. Soms gericht op een specifiek iets, zoals het aanbrengen van een lichtbron in een foto. En soms ook bij een fotograaf waar de stijl mij van aansprak om zo inspiratie op te doen. Door te blijven oefenen en leren kan je onbewust al steeds meer je eigen stijl ontwikkelen. En als je nu denkt dat je met geld moet smijten, want je moet dan toch wel Lightroom en Photoshop hebben. Nee, dat hoeft niet. Er zijn genoeg gratis fotobewerkingsapps die gratis zijn en veel dezelfde elementen hebben als Lightroom en Photoshop. Een goede vervanger is bijvoorbeeld GIMP. Deze gratis software lijkt ontzettend veel op Photoshop en is daardoor fijn te gebruiken als alternatief. Het is tevens een fijne software om het bewerken te oefenen. Er staan namelijk genoeg tutorials online, bijvoorbeeld op YouTube, die al exact bespreken hoe het werkt. Een andere optie is de gratis software PhotoPo Pro die iets makkelijker en toegankelijker is voor beginners dan GIMP. Een derde alternatief is Pixel X. Dit is een fotobewerkingsprogramma dat geen software is, maar dat je zo vanuit je internetbrowser op kan. Het is wel ietsjes minder uitgebreid, maar het is een fijne manier als je niet wilt downloaden. Ook op je telefoon kan je foto's bewerken. Al raad ik dit wel minder aan hoor, aangezien je scherm zo klein is. Nou ja, telefoons beginnen ook wel steeds meer op tablets te lijken. Maar dat is een ander verhaal. Je scherm is zo klein dat je minder goed de details kan zien. Wel vind ik het fijn om een app te gebruiken als ik op vakantie ben. En ik toch wel graag een foto wil bewerken om zo te delen op social media. Ik zelf gebruik hiervoor de app Snapseed. Maar er zijn talloze apps die hetzelfde doen. Zoals Photoshop Express en Fisco. Nou ja, FSCO. Misschien wat makkelijker. Mocht je wel Lightroom in Photoshop willen, kijk dan eens of je het ergens met korting kan krijgen. Bijvoorbeeld via een aanbieding op Groupon. Of ben je student, of is iemand in je familie werkzaam in het onderwijs? Vraag of diegene in Surfspot kan. En misschien daar kan aanschaffen. Dit is echt een stuk goedkoper dan als je het bij een doopstel zou kopen. Nu hoor ik je zeggen. Leuk en aardig allemaal, Jikke. Maar hoe krijg ik nou uiteindelijk klanten? Ah, I hear you. Ik kreeg pas klanten Eind 2015. <laughs> ja, je hoort het goed. Zes jaar nadat ik een camera had gekocht... en een jaar nadat ik begon met fotograferen op fotomeetings. En ik durfde pas midden 2015 een website op te zetten en geld te vragen. Hoe ik mijn eerste klant kreeg? Via social media. Door een portfolio te hebben en deze beelden voor een langere tijd te verspreiden toen alleen nog Facebook, kreeg ik mijn eerste klant. Vervolgens ging ik doodzenuwachtig met het openbaar vervoer anderhalf uur lang onderweg naar mijn eerste klant. Ging die fotoreportage goed? Nee, absoluut niet. Ik had echt geen idee wat ik aan het doen was. Ik denk ook wel dat ik echt uren heb geshoot. Maar vond ik het leuk? Ja. En dat is het allerbelangrijkst. Want als jij doet wat je leuk vindt, dan straal je dat ook uit en onthouden mensen dat. Ik geef eerlijk toe dat ik na deze shoot dacht... Oh mijn god. Als dit het is, dan weet ik niet of ik het kan hoor. Ik voelde me zo onzeker, zo klein... Maar die eerste klant had niets door en ze was dol enthousiast. Het gaf mij de bevestiging dat wat ik leuk vind ook iets is waar ik goed in ben. Of in ieder geval anderen blij mee kan maken. Oh, en voordat je nu niet meer durft te fotograferen, wees gerust. Met elke shoot die je doet wordt dat gevoel minder door de ervaring die je opbouwt. Kwamen daarna de klanten als mieren op mij af? Nee, en ik schrok best wel, kan ik je zeggen. Want moet ik nu niet, net als die ene andere paardenfotograaf, ook vollopen? lopen? Onzekerheid slipte naar binnen. Ik ging nog meer ervaring op doen. Ik ging ook mijn content verspreiden op Instagram. En ik ging nog meer investeren in betere apparatuur. Maar eerlijk, het lag niet aan ervaring... Of aan mijn contentverspreiding. Of mijn apparatuur. Het lag aan mezelf. Ik studeerde. Ik werkte. Ik reed paard. En daarnaast fotografeerde ik nog. Ja, dit kon ik eigenlijk niet aan. En onbewust wist ik dit wel. Als ik namelijk terugkijk, dan zie ik al dat ik verschillende signalen uitzond. Ik ging bijvoorbeeld niet meer posten op social media. Ik reageerde laat op berichtjes. Of maakte überhaupt geen campagne dat ik ook echt een fotograaf was die ik kon boeken. In plaats van die fotograaf die alleen maar portfolio shoots doet. Ik was dus nooit echt actief bezig met het krijgen van klanten. Ik had geen focus. En om je bedrijf te laten groeien is er focus nodig. Betekent het dan dat als jij ook werkt of studeert geen klanten kan krijgen als bedrijf? Nee. Het betekende dat ik geen klanten kon krijgen. Omdat ik onbewust signalen uitstond naar mijn klanten, dat ik het niet aan kon en vooral dat ik het niet wilde. Als dit iets is wat je echt wil, je kan het combineren en je gelooft hier ook vol in, dan kan jij het. Er zijn genoeg fotografen die dit hebben bewezen. Maar hoe ging ik dan verder? Nou, ik ging lekker verder met portfolio shoots als ik geen klanten kreeg tenminste. En mijn jaar bestond vaak uit vier fases. In de eerste fase ging ik weer heerlijk actief marketing doen, wat resulteerde in veel shooten van zowel betaalde fotoreportages als van de dagen die ik toen zelf organiseerde voor mezelf. En vervolgens had ik zoveel foto's dat ik verdronk in het werk om dit allemaal te editen. Ik viel dan weer bijna helemaal stil op social media, ging wekenlang foto's bewerken en dan had ik eindelijk die achterstand weer ingehaald. Om vervolgens in de tweede helft van het jaar precies hetzelfde te gaan doen. Slim? Nou nee, niet zo. Maar ik bouwde wel een groot netwerk uit met allemaal paardenfotografen door die portfolio shoots. En dat is ook waar een verandering plaatsvindt die tot op de dag van vandaag invloed heeft op mijn fotografie. En mijn bedrijf. Ik heb nooit cursussen gevolgd, maar alles mezelf aangeleerd. Dit had een voordeel en een nadeel. Een voordeel is, is dat ik gratis al mijn kennis en ervaring heb gekregen. Een nadeel is dat het ook ontzettend lang duurde. Laat zij iemand ook. Als je naar Italië rijdt, doe je dan je navigatie aan of ga je op de wilde gok rijden? Ik denk dat iedereen de navigatie zou zeggen. En waarom? Het kost je de minste tijd, minste frustratie en je komt het snelste bij je doel. Toch als we terugkijken ben ik gegaan voor het zelfrijden. En een avontuur, dat was het. Ik vond het heerlijk. En kregen af en toe korte routebeschrijvingjes door samen te fotograferen met andere fotografen. Maar ik had best wel wat meer navigatie willen hebben. Daar kwam verandering in in 2018. Toen nam ik deel aan een fotografiereis naar Zwitserland gericht op paardenfotografie. Deze fotoreis was van Elianne en Lotte. En daar kwam ik erachter hoe tof ik fotoreizen vond. Ik gokte het al en ik voelde het ergens ook wel, maar dit bewees het. Nu terug naar die routemetafoor. Het navigeerde mij direct naar mijn bevestiging in plaats van dat ik eerst een route zou moeten gokken of het wel wat voor mij zou zijn. Voel je je dus ook niet beschaamd als je een cursus neemt? Nee, ik juich het eigenlijk alleen maar toe. De eerste reden, omdat dit je gewoon sneller brengt of duidelijk maakt met wat je echt wil. En de tweede reden, omdat je durft te investeren in jezelf. Wauw, dat is toch geweldig. Je neemt gewoon het lef om tijd of geld te geven om zo persoonlijk te groeien samen met je bedrijf. Laten we weer even teruggaan naar dat grote netwerk dat ik had opgebouwd. Ik had je beloofd dat ik er op terug zou komen. Door dat grote netwerk stond ik niet alleen. Niet in de fotografie. Niet in het ondernemen. Maar vooral niet in mijn gevonden passie. Fotoreizen. Zo ging ik vorig jaar met andere fotografen op fotoreis naar Polen. Maar de grootste stap was het organiseren van een eigen fotoreis. Naar Noorwegen. En dit deed ik met Elianne van Elianne van Schijkfotografie, die ik een heel tijdje terug had leren kennen via social media, maar vooral leerde kennen door de fotoreis naar Zwitserland. Het organiseren, de voorbereidingsreis in 2019 naar Noorwegen en de marketing, alles ging vanzelf. En toekomstige klanten zagen dit enthousiasme, en zowel bewust, als onbewust was ik er gewoon helemaal klaar voor. Dit resulteerde dat binnen zes uur de eerste editie naar Noorwegen voor 2020 uitverkocht was. Binnen zes uur! En we hadden zelfs een wachtlijst. Nou, het was echt mindblown. Huh? Maar ik studeer, werk en rijd nog steeds paard. En nu ging het opeens wel. Het leerde mij dat als je echt, maar dan ook echt iets wil, je vol passie zit erover en er ook nog eens 100% in gelooft, je ook echt succesvol kan worden. De fotoreis was in 2020 namelijk echt een mijlpaal. We hadden geweldige deelnemers wat zorgde voor een fantastische reis. En niet alleen de deelnemers leerden bij, maar ook ik leerde dat ik coaching heel leuk vond om te doen tijdens de reis. Dus tot op de dag van vandaag leer ik ook nog steeds bij. Nou, wanneer schrijf je je dan in bij de KVK? Ik heb mij pas dit jaar ingeschreven bij de KVK. En dat kwam mede doordat de fotoreis zorgde voor consistente inkomsten vanuit mijn fotografie. En het was niet meer zo heel erg af en toe, twee keer in het jaar. Maar als jij wel elke maand geld verdient met fotografie, hoe weinig ook, raad ik je wel aan om bij de KVK in te schrijven. Klein tipje, dat moet ook. Maar doe ook hier wat goed voor je voelt. Als jij de KVK nodig hebt om jezelf er te laten voelen, en dat je echt laat geloven dat je een bedrijf hebt, nog voordat je begint. Hou jezelf dan hierin ook niet tegen. Gun dit jezelf. Dus in het kort. Ten eerste begin. Oefen. Wees lief voor jezelf. Weet dat je altijd een keuze hebt. Durf te investeren. Maar luister bovenal gewoon goed naar je eigen gevoel. Zodat je doet wat je echt leuk vindt en dit ook kan uitstralen in je bedrijf. Wat mijn grootste leerpunt was, wat ik heel graag had willen weten voordat ik we begon deze rollercoaster, is dat ik dacht dat het alleen maar beter kon gaan. Nou, dat had ik wel goed mis. Een bedrijf gaat niet als een rechte lijn omhoog. I wished, we all wished. Een bedrijf hebben gaat hand in hand met het hebben van ups en downs. En dat is maar goed ook. Want hoe ontzettend baden zo'n downfase is, je leert er ook heel erg veel van. Dus ondanks dat je bedrijf misschien niet groeit, leer jij. Ja, jij. Persoonlijk wel verder. Alles wat je doet en ook alles wat je aandacht geeft, groeit mee. Geef dus niet op. Nooit niet. Zolang jij geniet, bezig blijft, verder reikt en het echt wil, kom hier. Ik geloof in ieder geval in je. Dat was het dan. De allereerste aflevering van de Creating Magic podcast. Wauw. Weet dat je me altijd een berichtje kan doen op Instagram voor een gezellig babbeltje... ...als je een cheerleader nodig hebt of voor al je vragen. Vind ik alleen maar heel leuk. Als je deze podcast waardevol, motiverend vond of heb je een hele mooie les uitgehaald... ...dan zou ik het heel tof vinden als je je op deze podcast abonneert... ...en je deze podcast deelt via Instagram... Zo kunnen nog meer getalenteerde paardfotografen hiervan leren en genieten. Bedankt in ieder geval uit de grond van mijn hart voor het luisteren. En see you at the next one!